0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من أعظم مقاصد الشيطان أن يوقع العداوة بين المرء وزوجه وجاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم يعني واحد من أتباع إبليس يجيء أحدهم فيقول يعني يقول لإبليس ما زلت به حتى فعل كذا وكذا فيقول إبليس ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول إبليس نعم أنت ويدنيه منه قال الأعمش أحد روايات الحديث أراه قال ويلتزمه يعني يحتضنه يعني يفرح ابليس جدا بفعل هذا التابع له هذا الشيطان ان فرق بين الرجل وبين امرأته ولا شك ان بيوتنا الان معظمها بيوت خربة ونسب الطلاق في مصر نسب مرعبه ولذلك اسباب وحسبنا أن نقف في هذه الخطبة وما يليها من خطب قدر الله عز وجل البقاء واللقاء حسبنا أن نقف مع بعض هذه الأسباب وخطابنا سيوجه بالأساس إلى الرجال لأن الرجال هم الحضور فلا معنى أن نوجه خطابا للنساء وليس هناك نساء أو عدد قليل فالخطاب بالأساس سيكون موجها للرجال و سيكون ذلك من خلال عرض حديث عائشة الذي في الصحيح والمشهور بحديث أم زرع فنقول الحديث بطوله أولا وهو حديث جزل ألفاظه صعبة سنقوله ثم يعني نعرج عليه ونشرح هذه الألفاظ ونستخرج بعض الفوائد من هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غص على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي يلعشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسال عما عهد قالت السادسه زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعه زوجي عياياء او غياياء طباقاء كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيذ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبسيسًا ولا تنقس ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثريا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كلي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِ أَهْلَكِ قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع ونحن إنما سقنا الحديث بطوله لفائدة وهي أول الفوائد وأول هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو هو الموصول بربه صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم نفسه أولاً هم نجاة هذه النفس ثم هم أمته فهو نبي الزمان صلى الله عليه وسلم ورغم كل هذه الأعباء ورغم كل هذه الأوامر من الله عز وجل يعني الله عز وجل قد أمره وإذا فرغت فارتاح قال وإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من عملك في نهارك وعمله صلى الله عليه وسلم كان كله لله عز وجل فلا راحة عنده صلى الله عليه وسلم فانصب بين يدي الله عز وجل حتى لا يضيع حق نفسه هو فمع كل هذه المشاغل تأتي عائشة لتقص عليه هذا الخبر فيجلس صلى الله عليه وسلم ويستمع وهو إذ يستمع يستمع منتبها حتى أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت عائشة من قولها علق بتعليق يدل على أمرين الأمر الأول أنه كان منتبها لكل حرف قالته عائشة حتى أنه قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع فاختار أحسن الرجال في رواية خارج الصحيح نحن التزمنا بألفاظ الصحيح وإن شاء الله نأتي تباعا على ألفاظ أتت خارج صحيح البخاري في لفظ هنا خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلقك لأن أبا زرع طلق أم زرع, أم زرع في نهاية الأمر فدل هذا على أمرين قلنا الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يستمع إلى زوجته يستمع منتبها والأمر الثاني وهو أهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه انتبه لنفسية المرأة يعني عائشة رضي الله عنها إذ جلست فحكت ما نفسيتها ماذا تريد أن تقول يعني من وراء الكلام وهذا مهم جداً للرجال أن يفقهوا مهم, مهم لكل أحد ولكن كما قلنا الخطاب موجه بالأساس للرجال للحضور مهم أن تفهم نفسية المخاطب الذي جاء ليتكلم إليك ربما هناك نفسية وراء ما يتكلم به فعائشة رضي الله عنها أولاً تريد أن تأنس لزوجها فهو قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فهو زوجها فتريد أن تأنس إليه وهذا احتياج للمرأة لابد أن يفقهه الرجل ثانيا كأنها تريد أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تطمئنها أنه لا يفارقها أبدا فأعطاها النبي هذه الكلمة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك فتطمئن لذلك نفسها رضي الله عنها وصلى الله عن النبي صلى الله, على النبي صلى الله عليه وسلم ولغة الحوار مفقودة في بيوت المسلمين خصوصا بعد انتشار هذه الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي كل مشغول في عالمه الافتراضي الذي صنعه هو بنفسه لنفسه وهذا العالم الافتراضي خطير جداً عالمك الافتراضي هذا هو عالم كما يسمونه عالم افتراضي ليس عالما واقعيا خطورة هذا العالم أنك أنت الذي صنعته لنفسك فقد صنعته على نحو يلائم نفسيتك أنت فأنت بيدك تدخل في عالمك الافتراضي من تشاء وتحجب من تشاء وأنت بنفسك تتابع الاخبار من المصدر الذي تريده انت. يعني اذا كان هناك مصدر للاخبار لا يروق لك وليس على هواك بيدك ان تحجب هذا المصدر. بغض النظر عما يقول هذا المصدر صحيح ام غير صحيح لكن هو لا يروق لك تحجبه ببساطه. عالم صنعته لنفسك فهو ملائم لك، العالم الواقعي ليس بهذه المثاليه. بل فيه من التحديات وفيه من المشكلات ما لا بد لك ان تواجهه ولذلك كثير منا يهرب الى هذا العالم الافتراضي من عالمه الواقعي لماذا؟ لانه لا يريد ان يواجه مشاكل لا لا يريد ان يواجه تلك التحديات فانعدمت لغه الحوار تدخل بيوت المسلمين تجد الرجل يجلس على هاتفه والمراه على هاتفها والأولاد كل, منه كل منهم على هاتفه طيب هل تستطيع أن تترك هاتفك؟ تجد المشاكل تبت... قد ابتدأت بين الرجل وبين امرأته بين الرجل وبين أولاده بين المرأة وبين أولادها مشاكل لماذا؟ لأنه لا يوجد بيننا لغة حوار أصلا فقدنا هذه اللغة لا تستطيع أن تجلس لتحاور امرأتك دقيقه دقيقتان وتقوم لا تستطيع تهرب الى عالمك الافتراضي الذي ربما جلست عليه بالساعات وانا لا ابالغ واعلم ذلك جيدا من اناس اصبحوا مدمنين لمواقع التواصل الاجتماعي للفيسبوك وغيره يجلس عليه بالساعات طب اين امراتك اين انت من امراتك امرأتك لها احتياجات ومن هذه الاحتياجات انها تريد ان تسمع المرأه ربما تكلمت فقط لتسمع فقط يعني هي لا تريد ان تقول شيئا من وراء كلامها غير انها تريد ان تشعر بالامان مع زوجها انتبهوا لتقفوا على هذا المعنى ان هذه حاجه ملحه للمرأه ربما لم تكن كذلك للرجل لكنها حاجه ملحه للمرأه ولا بد أن تراعي ذلك من امرأتك ولأنها حاجة ملحة للمرأة فعلتها عائشة أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى النساء التي ذكرت ذكرتهن عائشة رضي الله عنها في الحديث تجد أن من من اشتكى من هذا أو مدح زوجه بهذا من من اشتكت من هذا أو مدحت زوجها بهذا فمثلا قالت احداهن زوجي العشنق هذه الالفاظ سناتي عليها تبعاً لكن الذي يعنينا الان ان نقف على هذه الفائده ان انطق اطلق يعني اذا تكلمت معه طلقني طيب تسكت وان اسكت اعلق يعني ان سكت ولم اتكلم فانا قطعة الأساس في المنزل أعلق يعني هو لا يراني أصلا ومنه قوله قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق يعني يعني لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة فتتفرغ لغيره وتتزوج غيره إن سكتت علقت كأنها غير موجودة أصلا طب وإن تكلمت معه طلقها فهذه حاجة للمرأة وقالت إحداهن زوجي عياياء أو غياياء طبقاء كل داء له تاء داء شجك أو فلك أو جمع كل لك في رواية خارج الصحيح أن هذه المرأة قالت إن حدثتيه سبك وإن مازحتيه شجك إن حدثتيه سبك يعني إذا تكلمت معه شتمك وإن مازحتيه يعني أمر فوق بقى مجرد الكلام محذرت معاه شجك يعني ضربك في رأسك ففتح رأسك الشج يكون في الرأس فهذه أيضا تشتكي زوجها في نفس المسألة وأم زرع في نهاية الحديث مما مدحت به زوجها أن قالت فعنده أقول فلا أقبح وهذا مما مدحت به أبا زرع فعنده أقول فلا أقبح وانتبه هنا أبو زرع كان رجلا غنيا جدا هي تقول هذا في الحديث ومفردات الحديث تبين ذلك وكان غناه هذا يعني لم يحدث صدفة بل هو غني ورث ذلك كابرا عن كابر حتى أن أمه عكومها رداح وبيتها فساح وسيأتي الحديث عن هذه الألفاظ. يعني أمه أيضا كان عندها من الثراء والغنى ما عندها فهو من بيت غنى أبو زرع. طيب وهي المرأة كانت فقيرة جدا. كنت تقول كنت في أهل غنيمة بشق. يعني أهلي لم يكن عندهم غير غنيمة غنمة صغيرة بشق في الجبل يعني هذا مسكنهم أو كنت في أهل غنيمة بشق يعني بضيق من العيش فهذا أبو زرع وهذه أم زرع وتزوجها وقطعاً هناك من الاختلافات الفكرية والاختلافات حتى في طبيعة الحياة الشيء الكثير بين أبي زرع وبين أم زرع وهذا ربما حدث الآن رجل يتزوج من امرأة أدنى منه منزلةً في مال في جاه في وظيفه في مستوى تعليمي فهو يوبخها ليل نهار ويتندر بها ليل نهار ويسفه رايها ليل نهار قطعا ابو زرع راى من ام زرع شيئا من ذلك قطعا امراه اهلها على هذه الصفه وهو على هذه الصفه قطعا راى منها ما يكره وقطعا كان في كلامها ولغه حوارها مفردات هو لا يستعملها اصلا قطعا لكن كيف كانت كيف كان معشره كيف كان معشره لها فعنده اقول فلا اقبح لا يسفه ولا يقبح ولا واذا اراد ان يعدل شيئا من سلوكها او من طباعها فعل ذلك دون ان تشعر هي فعنده اقول فلا اقبح فهي حاجة للمرأة أن يستمع الرجل لامرأته وأن يستمع إذ يستمع باهتمام للمرأة ويفهم نفسية المرأة وأنها تريد أن تأنس له وأن تعيش معه في أمان لأن أسوأ الرجال من لا تحيا المرأة معه في أمان هي دائما خائفة في الحديث الذي معنا قالت احدهن زوجي إن انطق اطلق وان اسكت اعلق في روايه خارج الصحيح انها قالت وانا معه على حد السنان المذلق يعني على شفا هلكه بلغه المصريين عايشه معاه على كف عفريت لا امان وانا معه على حد السنان المذلق تعرفون السنان يعني حد السيف كده يا جماعه حد السيف لو أنت على حد السيف إذا عشت على ذلك فأنت في عذاب وإذا تحركت أدنى حركة سقطت فهلكت هذا حال المرأة باختصار لا أمان مع هذا الرجل وهذا أسوأ الرجال الذي لا تأمنه امرأته وأزيدكم أن هذا الرجل يحرم كثيرا من الخير لماذا؟ لأن رأي المرأة ربما كان فيه الخير وربما كان فيه الصواب وربما كان فيه البركة وأنا أضرب لكم مثالاً واحداً النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في صلح الحديبية عفواً وهذا الصلح كان صلحاً جائراً يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول البيت وهم معتمرون منعوا من الكفار من دخول البيت البيت الحرام الكعبة فكان صلحا جائرا والصحابة كان ثقيلا جدا على أنفسهم كعرب قبل أن يكونوا مسلمين هؤلاء عرب فيعني نخوة العربي تأبى هذا آتي معتمرا فأمنا وأصد عن البيت فكانت هذه نفسيتهم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروط هذا الصلح وأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا فلم يحلق صحابي واحد رأسه وكانوا متأولين لم يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة إلا بتأويل قالوا يعني قليلا ويرجع عن رأيهم وكانوا يتمنون أن يأمرهم بالحرب أن يحاربوا الكفارة فأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا فلم يحلق واحد رأسه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عريش ام سلمه زوجه وهو غاضب يعرف الغضب في وجهه فقالت ما لك قال وما لي لا اغضب وانا امر الامر فلا يمتثل فقالت وما ذاك فحكى لها الخبر انه امر الصحابه ان يحلقوا رؤوسهم وان يتحللوا فلم يحلق واحد فقالت أم سلمة وانظروا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفض الغليظ الذي لا يسمع امرأته ويسفه أمرها خصوصا في ذروة غضبه يعني هناك من الرجال من يستمع إلى امرأته لكن إذا كان غاضبا لا يستمع النبي صلى الله عليه وسلم في ثورته هذه وفي فورة غضبه يستمع لامرأته وكان رأيها فيه البركة قالت اخرج ولا تكلم منهم احدا واحلق راسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما امرته به، خرج ولم يكلم صحابيا واحدا وحلق راسه. فلما راى الصحابه ذلك علموا انه لا مفر من التحلل وهم لما خالفوا امره كانوا متاولين كما قلنا. فحلقوا رؤوسهم. فانظروا كم يحرم الخير من لا يستمع الى امرأته ومن لا يستمع الى كلامها ومن يسفه كلامها قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وحسن الاستماع مهاره يعني اذا اكتسبت هذه المهاره نفعتك مع زوجك ومع غيرها وكما قلنا من لا يحسن الاستماع يحرم الخير واذا نميت هذه المهاره مهاره الاستماع رزقت الخير كما قلنا من زوجك وذكرنا مثالا على ذلك ومن أتباعك كذلك يعني إذا كنت مديرا في العمل أو كنت أبا فتستمع إلى أولادك ربما أتى أحد أولادك برأي له وجه من النظر وأنا أيضا أضرب لكم مثالا واحدا لحسن استماع النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعي في غزوة بدر أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منزلا للحرب فأتاه أحد الصحابة، وهو الحباب رضي الله عنه، حباب بن المنذر فقال له يا رسول الله هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله عز وجل فليس لنا أن نتقدم عنه أو, أن أو نتأخر يعني هو وحي أوحي إليك أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال الحباب فإن هذا ليس بمنزل، وانظروا إلى ثقل هذه الكلمة. هذا المنزل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. الحباب في مأمن وهو يتكلم مع النبي القائد صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذه الكلمة: فإن هذا ليس بمنزل. هذه كلمة بلغة العصر يطير فيها رقاب. إن المدير يقول حاجة فإي واحد يقول له ده مش رأي الصحابة كانوا في مأمن من هذا معه صلى الله عليه وسلم يعرفون قدره كنبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا استهد اجتهادا بشريا ولذلك بدأ الحباب بالسؤال هل هذا وحي يعني خلاص نقول سمعنا وأطعنا أم هو اجتهاد بشري فنحن الآن نتكلم الحجة بالحجة فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة فقال إن هذا ليس بمنزل وكان ما قال الحباب ونزل النبي على رأي الحباب وأنزل الصحابة المكان الذي أشار به الحباب وكان النصر حليفا للمسلمين بسبب ذلك أو يعني كان هذا أحد الأسباب في غزوة بدر فاكتسبوا هذه المهارة حسن الاستماع حسن المحاورة ولن نكتسبها السامع والمتكلم ابدا طالما كنا معظم وقتنا نقضيها على هذه الجوالات هذه الهواتف الذكيه على هذه المواقع مواقع التواصل الاجتماعي لان هذه مهاره كأي مهاره انما تنالها وتنميها بالممارسه فانت اصلا لا تحاول فاذا تركت هاتفك جانبا وبدأت في المحاوره فاعلم انه سيكون في بادئ الامر خلافات ومشاكل لان هذه المهاره ماتت خلاص. لكن تحمل ذلك وواجه هذه المشكلات وواجه هذه الصعاب وواجه هذه التحديات لان اهل بيتك يريدون ذلك منك وان لم يجدوا ذلك منك بحثوا عنه مع غيرك. والخيانات الزوجيه على هذه المواقع كثيره جدا. كثيره جدا. و يعني أنا أعيد هذا الجمع أن يكون بينهم من يفعل ذلك لكن إن كان ثم من يفعل ذلك فاعلم أن هذه المرأة التي تكلمك وهي ذات بعل فامرأتك أيضا لها احتياجات وربما فعلت ذلك مع غيرك لا أقول تصل للفاحشة لكن هي تريد أن تتكلم أن تسمع كذلك ولدك وأنا سائلك وسائل نفسي اخر مرة جلست فيها مع ولدك لتنقل له خبرات حياتك. لتستمع اليه استماع المنصت لتعرف ما وراء كلام الولد كلام الو... ما وراء كلام ولدك. يا جماعة الولد ابنك ربما كان خائفا ان يذكر لك اشياء فيعرض باشياء اخرى. وانت لابد ان تكون منتبها وهو يتكلم لتعرف ما وراء كلامه. يخافه وذكرنا هنا في هذا المسجد في خطبتين ذكرنا موقفين لنبيين مع نبيين الموقف الاول ليعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف وكيف لما جاء يوسف وهو ابن سبع سنين طفل صغير ويعقوب نبي الزمان عليه من اعباء العباده واعباء الدعوه واعباء الجهاد ما عليه ويوسف ليس ولدا وحيدا يعني يعقوب عنده 12 ولد ومع ذلك يأتيه هذا الولد الصغير ليقص عليه رؤية فيجلس يعقوب ويستمع بإنصات ثم يبد النصح لولده والموقف الثاني لإبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل وكلاهما نبي وكيف كانت لغة الحوار فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا تري قال يا ابا تفعل ما تؤمر وشرحنا هذا الموقف واسهبنا في شرحه واستخراج الفوائد منه لكن الفائده التي نريد ان نقف معها لغه الحوار بين الوالد والولد يعني ابراهيم لم يقل لاسماعيل تعال نم لاذبحك هذا امر الهي لم يفعل ذلك لغه الحوار لابد ان تنمي ذلك واذا لم تفعله انت بحث ولدك عن غيرك أيضا فلا تسل عن كم المفاسد الآن يا جماعة يعني في الزمان الفائت كان الأب يخاف على ولده إذا خرج خارج البيت يعني هو الولد وقف مع مين مين صاحبه الآن ولدك وهو أمامك ربما كانت رأسه تملأ بالإلحاد تملأ بالشهوات تملأ بالشبهات وهو على هذا الهاتف وهو أمامك لا اقول خارج البيت طب من يقيم ذلك كله ومن يعدل سلوك الولد اذا لم تفعل انت اذا لم تفعل انت ذلك فمن لها الخلاصه والفائده التي نريد ان نخرج بها علينا ان نهجر تلك الهواتف الذكيه علينا ان نهجر تلك المواقع مواقع التواصل الاجتماعي تفسد البيوت وانا اعمى اقول ومن عالج امور الناس يعرف يعرف ذلك جيدا. خذ منها بقدرها. لكن ان تصير هي الاصل فتحجبك عن زوجك وعن ولدك وعن حياتك وعلينا نحن الرجال لان هذا واجب علينا نحن ان نقيم الحوار في بيوتنا مع ازواجنا ونتحمل منهن ما يكون ونعدل سلوكهن شيئا فشيئا احتسابا لمرضات الله عز وجل وإقامة لما أقامنا الله عز وجل فيه هذا واجب علينا وأن نستمع إلى أولادنا فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رزق يعز فيه أهل طاعتك ويتوب فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا